0: 五月到了，你完成报税了吗？税收是一个国家非常重要的财政来源，历史上有不少因为税法而引爆的革命与灭亡。而生活中的窗户跟胡子也曾经成为课税的对象。趁着报税季来临，这一集就来跟大家聊聊为什么要缴税，以及前面两个奇特的课税项目吧。生活周遭的历史大小事，欢迎收听《旧报时光机》，我是主持人派翠克。上礼拜呢，有两个频道上、哦、有上架了我之前去串门子的音档，分别是理财爱玩客跟站长大人的《murmur 笔记》。想听的听众啊，链接我会放在下方的资讯栏，有空的话都可以去听听看哦。好的，一年一度的五月报税季又来啦，准备好贡献你的收入给政府了吗？今天这一集哦，本频道就是要来蹭这个主题啦，我们来聊一下。有关于报税的一些历史演变，以及分享两个以前的课税项目，让大家听听看。哈，这个东西也要缴税啊！在正式进入主题之前呢，别忘了追踪周报时光机的 IG 哦，连接就在下方的资讯栏。根据我国的宪法第十九条，人民有依法律纳税的义务。缴税是一国公民必须完成的事情。一个国家要有建设，要能保障人民的基本生活，这些行为跟设施其实都需要有资金的来源。如果拆解一个国家政府的财政收入哦，大致上可以分为三种：第一个，国民的缴税；第二个，国营事业的收入以及罚还。那根据我国财政部跟经管会公布的财政状况，政府的资金呢，大概有百分之八十二点六都是来自于课税产生的收入。也就代表，如果今天呢、啊，我们人民都不用缴税了，那么基本上国库也大概没什么钱了啦。打从古代文明就有类似税收的概念哦，只是人民缴纳的东西不一定是钱，可能是粮食，或者是付出自己的劳力。而有关于税制的改革，在在都是考虑当权者的智慧。毕竟，如果你真的多，人民会反抗；真的少，国家的财政不健康，基础设施做不好，国力不强，可能外患一来就要垮台了。那讲到税收的项目，其实也与时俱进了、啊。不仅要考虑相关税率的平衡，还得要思考不同阶级的人他最多可以容忍自己被课多少税，甚至是贫富差距底下课税的公平性等等。好比造成法国大革命的其中一个原因啊，就是在课税方面出现的不公平性。在十八世纪的法国，不同地区、不同职业，他们课的税都不尽相同。当时法国大概分成神职人员、贵族、平民三个等级。那当时主要这个财富啊，都集中在贵族以及神职人员身上。依照常理来判断，越有钱的人应该要缴纳更多的税嘛？然而当时啊，其实都是靠平民撑起了国家大部分的税收来源，根本就是缴税给有钱人花。十八世纪末呢，负责帮法国皇室向平民收税的机构，由于长期不受监督的状态，让他们在课税上面还捞了一堆油水，一度成为了当时法国最有钱的机构。加上一堆商品都需要课税啊，包含像是盐啊、葡萄酒、烟草等等。其中这个盐巴的税，甚至它的价格还超过了盐巴本身哦，也就是你买一包盐，可能税金要比这包盐的本身的价格贵了十倍。这非常夸张，对不对？还有另外一种是一个产品要被课多种不同项目的税，例如说葡萄酒好了，葡萄酒可能从葡萄采收啊，葡萄的酿造到购买这个葡萄酒，可能这个税收啊就有两三种不一样的方式了。而这些税呢，多半都是由平民来负责，甚至一般平民啊还要缴纳给神职人员，用来支持他们盖教堂啊、传教等等。此外，打仗的军费。也是从平民的身上来的。基本上，因为神职人员是不参战的，而贵族呢，只要你有参战就免税，种种项目啊，都让平民觉得相当的不公平。尤其一大部分的课税原则，贵族跟神职人员都可以回避，那收入少的平民反而要被扒最多层皮。后来呢，平民就反映了这项不合理的税制，但是却得不到法国皇室贵族的回应。最终在西元1789年。平民们集结，引发了后续的法国大革命。坦白讲，贵族一辈子生活在这种衣食无忧的状态之下，真的是不知道赚钱的辛苦以及被课税的感受哦。最终失衡的税制引爆了革命。那么大家可能就会想，如果这些人啊，这些君王啊，这些贵族，他们可以去体恤人民的话，把这个税收压得很低。是不是就会深受百姓们的爱戴呢？哎、欸，其实也不一定哦、喔。在古代中国的朝代当中，有些富含了“藏富于民”的想法，意思就是尽量不要把税率拉得太高，让农民百姓可以自由挥霍自己赚到的薪水。那这样的政策呢，在明朝朱元璋当上皇帝之后，一直被他视为是他的中心思想。为什么呢？啊，毕竟因为朱元璋啊，他是出生在贫困的农家子弟。当上皇帝之后，他不改自己的初心哦，要让成千上万辛苦的农家子弟过上更富足的生活。于是他就推广了重农益商、重视农家、压抑商人的政策，尽量的去减免税率，甚至是优待农业人口。然而啊，低税率遭殃的就是那些领国家薪水的官员嘛。在明朝当官其实是一件我觉得非常非常辛苦，而且薪水又低的工作。加上，哎，要当上官也不容易嘛，你要通过这个科举的考试，要苦读好几年，还得经过考试的选拔，可能拼了一辈子，你当上官了，结果发现领到的薪水超鸟、超烂的。加上当时朱元璋觉得啊，诶，我把这个税从地方的机构啊收回到中央，再从中央拨出去给地方去使用，这件事情很浪费执政的效率嘛，不如这样、啊，我就规定地方的官员，你只要收到你自己的税收，你收好。然后好好地运用在地方的一些基础建设上面就好了。每年年底呢，再来跟中央报备你们地方花的钱花去哪里，收了多少钱等等。那这样的规定呢，乍听下来好像真的节省了不少的 SOP 哦。可是啊，这等于是给了那些官员一个很好贪污的温床。明朝时期，世界正在经历大航海时代，因此欧洲、日本等地都会来跟明朝做生意。虽然说明朝有严格的海禁制度。但很多人就会靠走私贸易来去赚 钱， 加上当时明朝是低税率 嘛， 很多商人呢在此时就赚进了大量的白银。哎， 在地方有钱 了， 也就开始有一定的影响 力， 甚至会用钱去收买官 员， 打通一些走私贩卖的通路哦。因 此， 在没有统一标准以及规范的情况之 下， 地方官员贪污的贪 污， 超收的超 收， 而商人也用尽办法逃漏 税， 去买通官员。很快的，国库就拉了警报。毕竟中央收不到钱嘛，加上明朝末年呢、啊，遭受了各种天灾人祸，严格的海禁政策下，导致这个海外的倭寇非常的盛行。东北方呢，还有崛起的努尔哈赤，也就是女真人。光是防御这些外患呢、啊，明朝就已经烧掉了不少钱。再加上明朝末年，国库基本上已经手边都没什么钱咯。此时呢，崇祯皇帝啊，原本想说要来加征税收。可是已经于事无补了，为什么？因为官员跟商人都已经串通好了嘛，他们这么多的油水可以捞，你现在要改变他们的税制，基本上是不可行的。官官相护的情况下，让明朝的皇帝啊难以落实他的加税政策，最终明朝财政危机就爆发了，而导致了这个朝代的灭亡。讲到这边，大家可以感觉到。拿捏税收的平衡是人类文明一直以来的课题之一。国外曾经有财政专家说，课税这件事情就跟拔鹅毛一样，你要在拔最多鹅毛的情况下，听到最小声的鹅叫。也就是说呢，要能收到最多的税收，但人民又要只是轻微的抗议，甚至不抗议。所以，怎么样拿捏那个平衡，变得非常非常考验当权者的这个智慧啦。历史上，政府为了课税，也是有不乏一些奇奇怪怪的课税项目。接下来，派税课就来跟大家分享两个案例。如果今天在台湾这些东西要课税的话，我相信大家一定会傻眼。好，第一个课税的项目呢，叫做窗户税。窗户要课税，而且越多的窗户要课的钱就越多。这到底是怎么回事呢？窗户税啊，起源自英国的威廉三世。由于当时的英国政府财政出现吃紧，他于是颁布了相关的法令，想要来扩充财源，其中就包含了这个窗户税。威廉三世，他是当年靠着光荣革命后被加冕成英国的国王的。那为了要虏获人心呐、啊，他一上任就先废除了当时很困扰百姓们的税收项目，这个税收项目叫做壁炉税。壁炉税呢，就是根据家中的壁炉数量去课税。之所以会困扰人民呢，大家可以去想。壁炉要在哪里看到？一定要进到人家家门里面，你才会知道一个家里面有多少个壁炉吗？所以这个必须进入家中的状况啊，很多时候就侵犯了这个百姓们的隐私，因此观感非常的差。那威廉呢，为了要拉近他跟民众之间的距离，他一上任就把这个壁炉税给废了。可是没有了这个税收呢，英国的资金啊开始有点吃紧，加上当时其实英国的财政也不健全。所以威廉三世才会在一六九六年的时候颁布了一个新的税 法， 也就 是“ 客窗户 税”。那窗户税的收法是什么 呢？ 一样是看窗户数量的多寡。基本上一栋房子都会配备窗户 嘛， 所以会先收第一波的税金。那假如这栋房子 啊， 它的窗户数量超过了一定的标 准， 譬如 说， 哎， 这间房子有十个以上的窗 户， 那在税收上面它可能就会被加 税， 因为当时的政府认定一间房子。如果他有的窗户越多，就代表这家人越富有。所以呢，窗户税一方面可以扩充财源，一方面呢也解决了要进入人家家里才能查看到到底要收多少税的 bug。毕竟站在房子之外，你就可以观察到这栋房子大概有几个窗户了。刚开始执行的时候，其实效果还不错，政府也的确从中收到了不少的税金。但后续税率调高之后啊。有些人呢就开始感受到窗户税的威胁了，觉得哎、欸，这个税扣下去，我的手头变得有点紧。所以呢，他们为了避免这个因为窗户税而影响到日常生活啊，有些人他索性就将窗户用石头封死，这样查税的时候，人家就觉得哎、啊，那个只是一个墙壁而不是窗户了，这样子就可以躲过被课税的命运。结果进入了十八世纪啊，英国政府发现、欸、奇怪，这个窗户税进来的税金怎么越变越少？所以呢，呃，政府啊，他们又再次提高了这个窗户水的税率，结果又导致更多人呢把这个窗户给封起来，就这样子一直恶性的循环，导致有窗户的房子啊，在当时越来越少见了，甚至还有那种完全没有窗户的房子都出现了，可以说是一个密闭式的呃一个空间啊。那没有窗户的房子，大家用想也知道，这个通风一定非常的差，这我想在台北租屋的听众一定非常的有感。对外窗在台北的租屋处是一个非常非常珍贵的东西 哦， 一扇对外窗 呢， 这间房子它的租金可能就多两三千块了。那如果没有对外窗 呢， 其实很容易导致这个人长期在这个房子里面就容易生 病， 加上那个年代家里的灯光不像现在还是电灯的状 态， 它可能是透过点燃煤油灯啊、点蜡烛等 等， 所以很多的这个二氧化碳就会充斥在家 里， 甚至会有一些煤油的废气。所以等于说，英国人在一段时间内都在家里吸这些脏空气。那好，就算也不想吸脏空气，我说我不要在家里点灯就好了吧？哎，不要忘记哦，这间房子是没有任何对外窗的，所以光源透不进来嘛。家里几乎哦，晚上是伸手不见五指的这样子的状况呢。民众开始察觉到，对于生活产生非常非常多的不便，所以开始反弹了。他们就觉得，哎，难道我想要新鲜的空气，我想要这个自然的光线照进家里，这样子也要被课碎？这到底是什么样的一个鸟政策、啊？反弹的声浪很快的就扩散开来了，这样的声音呢，也传进了英国政府的耳里。终于啊，在西元1851年的时候，窗户税终于被废止了。历经了一百五十多年，英国人终于可以在家里重见天日。这边也来补充一下，英国呢有一句谚语叫做 “daylight robbery”， 意思就是为了某件事情付太多钱。它其实就是从这个窗户税的故事呢延伸出来的一句谚语，在光天化日下抢劫，抢你的日光的那种感觉。克窗户税是不是衍生出来很多的问题？我想当初的威廉三世可能也没有想到，克窗户税会导致大家把窗户密闭起来，甚至导致很多的国民生病。这几天热得要死。窗户对于一个房子来讲，我真的觉得很重要。如果能够透过窗户把风带进来，让室内不要那么闷的话，其实冷气就可以少开很多了。但就像我说的，有对外窗在台北真的是一种富有的象征啦。这算不算是一种现代版的窗户税？只是租客的这个窗户税啊，对外窗的这个窗户税啊，是交给房东而不是交给政府啦。好，再来第二个，我觉得第二个呢跟男性比较有关哦。想象一下，有一天你脸上的这些胡子要课税，会是什么样的感觉呢？胡子税是发生在17世纪末期的俄罗斯，当时的沙皇彼得大帝，他为了加深与欧洲列强的外交关系，借此呢来对抗日益强大的鄂图曼土耳其帝国，他选择隐姓埋名，随着自己的外交使节团出访欧洲各国。那在出访的过程里面呢，他亲眼见证了文艺复兴时期跟启蒙运动后的欧洲。回到俄罗斯之后，他迫不及待地想将自己的所见所闻落实在自己的国家内，其中啊就包含了把俄罗斯人送去欧洲学习，把自己在荷兰学习到的造船技术落实到强化俄罗斯的舰队上面，以及改造俄罗斯人的服装仪容，让他们更贴近欧洲列强的样貌。其中一项改变服装仪容的项目啊，就是把俄罗斯人大把大把的胡子给剃掉。那为了实现这项改革呢，西元1698年的时候，彼得大帝回到了俄罗斯。回国后，第一次跟大臣见面，第一件事情就是把大臣们的胡子全部剃掉。哎，这样子的举动啊，让那些留守在俄罗斯的君臣们措手不及。我靠，怎么搞的？老板一回来就把我脸上的毛都剃光了，这是到底是怎样？同一年呢，彼得大帝更颁布了胡子税。这个胡子税啊，是针对有留胡子的贵族以及平民百姓收取相关的税金。那这个胡子税呢，会依照每个人不同的身份地位去收取不同的金额。当你的身份地位越高，你越想保留你的胡子，就必须缴纳更多的钱到国库里头。至于那些平民老百姓啊，也会按照比例课征税金。甚至如果你是乡下人，你是乡下来的，你没有剃胡子的话，你要进到这个啊俄罗斯的首都或城市里面，也会被课相关的胡子税哦。那要怎么分辨这个留胡子的人缴税了没？当时啊完成缴税之后，俄罗斯的政府就会颁布一枚 beard token 胡子代币给这个缴完税的人。如果在路上遇到有人盘查自己蓄胡的行为呢，你就要赶快的拿出这枚代币去证明自己是有花钱合法留胡子的。要是一时忘记携带这枚代币啊，加上你又很衰的被这些政府查税的官员查到的话，除了要被罚款之外，还要强制你现场把你的胡子给剃掉。而且这个胡子代币呢，还充满着嘲讽感哦、啊，因为这枚代币呢，它在上面写了一句非常讨人厌的话，就是说胡子是没有屁用的东西，是一种没有价值的负担。哎，这就让人有留胡子的人觉得，原来我在做一个没有意义的事情啊，某种程度真的是很嘲讽哦。透过种种的行为都可以知 道， 彼得大帝透过这个税 法， 希望全国上下的胡子可以消失殆尽。但这件事情 呢， 其实对于信奉东正教的俄罗斯人是有很大的冲击的。为什么这么 说？ 原因就是因为东正教的教义里 头， 他们认为人类的形象是由上帝去创造跟捏造的。所以如果你随意剃掉你身上长的毛 发， 这是一种亵渎神明的行 为， 等于说破坏了上帝创造你这个人样貌的一个。而一个非法的动 作， 也因为这样 子， 人们就在信仰跟金钱之间拔河。到后 来， 一些比较狂热的宗教分子 啊， 他们就对于这个胡子税产生了质 疑， 觉得这到底是为了什 么？ 就是挑战我的信仰 吗？ 认为这是彼得大帝背叛自己民族的一种行为。不过说实话 啦， 胡子税对于俄罗斯帝国的国库贡献 哦， 其实并不显 著， 收到的钱不 多， 又造成不少人的麻烦。毕竟，如果我真的不想缴税，我就把胡子剃掉就好了嘛。所以这条税法其实没有维持很久，终于在1772年的时候就被当时的这个、呃、俄罗斯的女皇凯撒琳二世给废除了。但是呢，凯撒琳二世维持了要求自己大臣们不要蓄胡的这个原则。其实想想，胡子税真的很不方便哦。身为男生的我就懂哦，尤其是我现在只要一天不刮胡子，这胡子就长出来了。虽然不知道当时胡子多长才会被视为是要瞌睡的对象啊，但整天为了这个脸上的毛烦恼，还真的是蛮困扰的哦。之前这个疫情很猖獗的时候呢，有戴口罩就不用担心这个胡子的问题嘛。只是我的胡子很猖狂，它就会往脖子下方去长，所以时不时还是要刮一下啦。这让我想到，哎、呃，有一次这个当兵的时候啊、呃，这个收假前啊要检查你的指甲跟胡子，就那一天我忘记要剪指甲。结果就被这个士官长看到，就觉得哎，他说你各位啊，指甲留那么长要干嘛？记得啊，要把它剪掉，不然藏污纳垢啊，什么什么之类。结果他就扣留了我的腰八哦，想到那超干的那一次，我好不容易拿到一个幺八，就就因为这个指甲没有剪，就变洞疤了。每一次想到这件事情，我都觉得为什么指甲要剪到那么看不到白白的？因为我那时候在当兵的时候，他要求你指甲上面不能有白白的哦。可是我非常讨厌把指甲剪那么短。因为我觉得很不舒服，可是没办法，军中的一切规定都是命令，你必须服从啊。OK， 以上就是两个神秘的课税项目啦。其实还有很多很怪的、哦，譬如说古罗马人会搜集尿液，所以呢，当初推出了尿税；或是近几年啊，这个北欧的国家丹麦，他们推出了肥胖税。只是这些后来都被废止了。我觉得肥胖税被废止其实不难理解，起初他推行呢、啊。是为了降低国人的肥胖率，但毕竟有些人的胖，他可能不是吃了很多垃圾食物造成的，有可能就是因为生病或者是服药嘛，所以他可能想要减肥，但他也没有办法。要是吃这个药，就导致自己的身体的这个代谢状况变差。像我，哎，我平常饮食都还算正常哦，可是偶尔我放纵一下，可能吃个两天的炸物啊、火锅啊、烧烤之类的，隔天体重就咻一下就上去了。哎，我也不想变胖啊，但我还要被课睡。所以时间久了，我相信有一些民众一定会反弹，尤其是一胖体质的人呐、啊。好，今天讲那么多，话说回来，听完这集，大家也要记得五月要报税，好不好？提醒大家要记得善尽这个国民的义务啦。好，最后来回复这礼拜两则 Apple Podcast 的留言哦。好，这个是郭冠礼的乐。哦，他说他想要听牛肉汤的历史，还是已经有了？哎，没有、哦、我好像没有做过牛肉汤的历史。其实牛肉汤的历史好像可以从哦，台湾人什么时候开始吃牛的这件事情，因为我们都知道汉人，呃，可能讲到牛就会觉得他是这个农耕的好帮手嘛，所以什么时候台湾人这个原本应该也是以汉人为主的社会开始吃牛的，有机会来跟大家分享这个故事啊。好，第二位呢，这个评论人呢，哦，因为你的名字我念不出来，但是前面是 Cindy， 我就姑且称你叫 Cindy 吧。他说好听，喜欢派切克的节目，用心有深度，谢谢谢谢哦。这个深度的部分，其实我觉得我自己还没有到很深啦，大概水下10米而已。很多更深的节目有没有？这个可能是30米，甚至变马利亚那海沟的。我觉得他们真的很厉害，有些东西是。呃，整理资料起来，听他的内容就觉得哇，这个不是两三天就整理的完，可能要一个礼拜，甚至是、呃、更长的时间，因为要消化很多的知识，变成一个可能三十分钟的 podcast， 其实不是一件那么容易的事情、喔、你要去芜存菁，你要把它讲得有趣，这些都是在在考验大家的这个整理、会诊，还有呈现出来的功力。深度要到什么程度，大家会觉得不会太艰涩而变得有点。不好消化，这也是我一直在抓的平衡。这也欢迎各位听众来去跟我分享一下，就是你觉得这个周报时光机这集的内容会不会讲得太深或太浅，或者是你有想要更了解、更深入什么东西的话，也欢迎来跟我分享，好让我之后再去调整一些呃内容的走向。非常谢谢 Cindy 对于这个周报时光机的深度哦做出了一个肯定，也谢谢你喜欢我的节目。好的，谢谢大家啦！这集就到这边喽、哦。喜欢周报时光机的话，记得订阅这个频道。欢迎大家，如果真的觉得拍摄课的内容不错，也可以抖内来支持我。当然，也欢迎你追踪周报时光机的 IG， 五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。